0: Bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts La Prospective. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir. Dans cet épisode, nous recevons Emmanuel Maître, qui est chercheur spécialisé entre autres sur les questions de prolifération des armes nucléaires et la dissuasion à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Nous allons parler des risques de conflits nucléaires. Cette conversation est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner avant de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site the ou encore de partager ce podcast, écrire une revue, etc. C'est une façon simple et rapide de nous donner un véritable coup de pouce. On vous souhaite une bonne écoute, c'est parti Bien, bienvenue, bienvenue sur le, pod le
1: podcast The de de
0: Vous présentez votre parcours et intérêt de recherche.
1: Donc, je m'appelle Emmanuel Maître, je suis chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique depuis euh, plus de 8 ans. Et euh, à la Fondation, donc, je fais un travail de recherche et d'analyse euh, sur les questions nucléaires-militaires, quasiment exclusivement, et en particulier euh, donc, sur les questions de dissuasion, de non-prolifération et de désarmement. Donc, J'essaie de couvrir un peu tout le spectre euh, stratégique et diplomatique lié aux, aux armes nucléaires.
0: D'accord. Et donc, euh, comme vous l'avez mentionné, donc, vous travaillez au sein de la Fondation pour la recherche stratégique. Quel est le but général de cette organisation
1: Donc, C'est un centre de recherche indépendant euh, qui a pour vocation de produire de l'expertise sur les questions stratégiques, principalement les questions de sécurité et, et de défense. Euh, la fondation travaille avec des partenaires institutionnels, notamment euh, euh, en France, le ministère des, des armées, par exemple. On va euh, travailler sur des, euh, des analyses à destination de, de clients, entre guillemets, publics, euh, mais aussi, par exemple, l'Union européenne ou, ou d'autres acteurs. Et puis, euh, bien sûr, on, on contribue au débat public euh, euh, par nos publications, par euh, nos participation éventuellement dans les médias, etc. Donc c'est vraiment contribuer à, à, à la connaissance sur nos, nos sujets de recherche.
0: Et est-ce que cette euh, fondation pour la recherche stratégique s'intéresse spécifiquement à la question nucléaire ou est-ce que vous êtes aussi sur des autres questions euh, qui, euh, qui, qui, qui touchent au, à la défense en, en général, par exemple oui. les, les biorisques, les risques de, de pandémie artificielle mm -hmm. ou des dangers de l'intelligence artificielle qui est quelque chose d'assez... Euh dans l'air en ce moment, ou les, les, les robots autonomes, par exemple
1: Oui, tout à fait. Euh, on a en effet une, une petite équipe qui travaille depuis longtemps sur les questions nucléaires, euh, militaires, mais ce n'est pas du tout le seul sujet sur lequel on, on, on est positionné. Et en effet, de plus en plus, il y a une, un, un effort, mais, mais je dirais que c'est un petit peu dans l'ADN de la Fondation, mais pour regarder un peu ce que des, certaines technologies émergentes euh, peuvent... Euh, porter comme risque ou contribuer euh, à, la, à la défense. Et en effet, les sujets que vous mentionnez, euh, que ce soit par exemple les biotechnologies, euh, l'intelligence artificielle, les drones, tout ce qui va être espace, etc., euh, c'est vraiment des sujets d'intérêt pour nous et on, on a des collègues qui, euh, qui sont vraiment experts sur euh, ces domaines-là. Il y a, y a un intérêt très, très fort pour euh, euh, regarder un petit peu tout ce que c'est euh, nouvelles technologies ou nouvelles applications, parce que des fois c'est plutôt des, des questions d'application, ben quel, quel effet, quel impact ça peut avoir sur euh, sur la sécurité internationale
0: Effectivement, on va s'intéresser en... presque exclusivement dans cette discussion sur les risques de conflits nucléaires. Hein. Donc euh, euh, peut-être en préambule, on pourrait apporter un peu de contexte déjà sur euh, quelles nations possèdent des armes nucléaires et quel est le nombre d'ogifs dans les arsenaux de ces nations
1: euh, donc aujourd'hui, il y a neuf pays qui ont des armes nucléaires, euh, parmi lesquels il y en a cinq euh, qui sont des puissances, on va dire, reconnues diplomatiquement comme des puissances nucléaires dans le cadre du traité de non-prolifération qui a été signé en 1968. Ces cinq États, c'est euh, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et la France. Les deux puissances aujourd'hui qui comptabilisent le plus d'armes nucléaires, c'est de loin euh, la Russie et les États-Unis, euh, selon euh, certains cas. Euh, on a à peu près 4500 armes nucléaires, têtes nucléaires euh, du côté de la Russie, euh, environ 3700 du côté des États-Unis. Ensuite, euh, assez loin derrière, pour l'instant, euh, vient la Chine avec peut-être 350 armes nucléaires, mais avec une, progr une progression euh, qui semble assez rapide de côté chinois. La France, peut-être euh, moins de 300 têtes nucléaires, c'est ce qui est dit officiellement, euh, et le Royaume-Uni, avec autour de, autour de 200. Et puis, euh, trois, quatre autres pays ont développé des armes nucléaires en dehors du traité de non-prolifération, donc sans être reconnus officiellement comme des puissances nucléaires. Euh, le premier, c'est Israël, qui ne reconnaît pas officiellement posséder des armes nucléaires, mais on estime qu'elle en aurait à peu près une centaine. Euh, ensuite, on a l'Inde et le Pakistan, qui ont euh, « officialisé » entre guillemets leur programme et leur capacité en 1998 avec un essai qu'ils ont mené euh, chacun de leur côté, euh, qui à peu près euh, entre 100 et 200 têtes nucléaires chacun, euh, plutôt des arsenaux en légère progression. Et puis le dernier, entre guillemets, du club, c'est la Corée du Nord qui a réalisé plusieurs euh, essais nucléaires euh, et qui euh, dont, dont le nombre de têtes nucléaires est, est complètement inconnu, mais manifestement est, est croissant. Donc voilà un peu le, le club des neuf euh, aujourd'hui euh, puissance nucléaire. Vous
0: avez mentionné qu'on peut-être 350 on ne sait pas, donc ça veut dire qu'il y, y a une certaine forme de, de, de défense, enfin de, de secret, de secret, ouais, euh, sur le. Oui. Sur ces armes. Et...
1: Alors tous les pays ont, en fait on pas la même politique. Hein. Il euh, d'un côté les États-Unis et la Russie sont assez particuliers parce que c'est les pays qui ont eu des traités internationaux qui ont encadré leur euh, nombre d'armes nucléaires et donc dans le cadre de ces traités ils ont été amenés à communiquer sur le nombre de, de têtes qu'ils avaient déployées, euh, notamment le, le traité de New Start. Alors, euh, là où il y a, après, une forme d'incertitude, c'est que ça dépend un petit peu de ce qu'on compte. Donc, dans le traité New Start, c'est les armes stratégiques, c'est celles qui peuvent être, être emportées sur des vecteurs qui vont parcourir des milliers de kilomètres, en gros, qui vont pouvoir être euh, utilisés l'un contre l'autre, entre guillemets, c'était ce qui intéressait principalement les, les Russes et les Américains. Ensuite, sur les autres têtes, il peut y avoir euh, des incertitudes sur ce qui est déployé, ce qui est en attente de démantèlement, etc. Donc, selon ce qu'on compte, le, le nombre n'est pas toujours euh, très clair. Mais en tout cas, pour les États-Unis, il y a une transparence assez forte. On sait à peu près ce qui, euh, ce qui a été produit et ce qui est toujours euh, déployé. Euh, je l'ai dit, la France a annoncé euh, publiquement qu'elle avait moins de 300 têtes nucléaires. Donc, on a quand même une idée assez précise. Pour certains autres pays, au contraire, et la Chine notamment, c'est vraiment la stratégie qui est euh, retenue, euh, il y a une volonté d'ambiguïté, parce qu'ils estiment qu'étant donné qu'ils sont beaucoup moins armes nucléaires que les autres, il est plus intéressant pour eux de, euh, de faire preuve d'une certaine euh, manque de transparence pour qu'elle soit moins vulnérable à une éventuelle attaque euh, américaine en, en l'espèce. Euh, donc là, la stratégie retenue est de, de faire preuve plutôt de euh, d'opacité. Et puis je disais, le cas très très particulier d'Israël qui n'a jamais reconnu officiellement avoir des armes nucléaires. Donc là, c'est encore une stratégie un peu différente et on ne peut faire que des estimations qui sont souvent faites en fait en regardant quelles sont les capacités de production de matières fissiles de ces pays, combien il faut de matières fissiles pour faire une arme nucléaire, et donc des scientifiques vont essayer d'estimer, mais vraiment la, la, souvent c'est un nombre maximal en fait qui aurait pu être produit par le pays euh, avec les installations dont il dispose. Donc c'est plus une estimation que euh, vraiment un, un décompte puisqu'on a Personne n'a accès aux, aux installations, il n'y a pas de communication de la part de l'État.
0: Oui, donc euh, ça, ça renvoie à la question finalement de comment on fait pour savoir euh, qui est en train de fabriquer euh, des armes nucléaires, voilà, les, quels sont les moyens de détecter, euh, mm -hmm. vous avez mentionné, euh, essayer de suivre les... La, les matières fissiles. Les matières fissiles, voilà. Une deuxième question, c'est si jamais on, on détecte qu'un État est en train de poursuivre un programme d'armement, est-ce qu'il existe des moyens d'action de la communauté internationale pour l'empêcher d'aller au bout
1: Alors Depuis l'adoption la tra du traité de non-prolifération, le TNP, il y a eu un effort collectif euh, de la communauté internationale pour justement euh, limiter le nombre d'États euh, ayant des armes nucléaires. Et il y a eu tout un système euh, qui s'est construit autour de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, pour contrôler les installations qui produisent euh, de, euh, des matières nucléaires qui sont utilisées par la plupart des États pour des programmes civils liés à l'énergie nucléaire pour s'assurer que ces capacités-là ne sont pas détournées pour un usage militaire. Donc tous les pays qui ont des installations euh, nucléaires sur leur territoire, des réacteurs, euh, des euh, usines euh, de production de, de combustible, euh, même des, des mines euh, d'uranium, etc., euh, tout, tous ces pays-là euh, ont des contrôles réguliers d'agents de l'AIEA, donc de, de l'Agence internationale, euh, pour s'assurer que tout ça est bien bien le, le cadre qu'ils vient que les déclarations qu'ils font sont conformes et que toutes les matières restent dans le circuit civil, on va dire. Euh, donc, tous les pays qui sont astreints à ces contrôles, théoriquement, l'AIEA doit pouvoir euh, euh, indiquer à la communauté internationale que les programmes de ces États-là sont civils. Alors, ce qu'on a vu, évidemment, dans les années 90, euh, c'est que l'AIEA, à l'époque, n'avait pas été en mesure de détecter qu'il y avait des installations clandestines qui n'étaient pas déclarées par les pays. Ça a été le cas. Euh, en Iran, bien sûr, mais aussi en Irak, en Syrie et, et en Libye dans une certaine mesure. Donc depuis les, cette époque-là, l'AIEA a des mécanismes supplémentaires pour ben justement pour avoir des inspections plus euh, plus poussées. Alors évidemment, il est toujours possible que certaines installations échappent à son contrôle. Euh, les États membres de la communauté internationale ont aussi des capacités de renseignement pour essayer euh, de repérer ce type d'installation, sachant que si une installation euh, de production de matières fissiles n'est pas déclarée dans un pays on peut avoir quand même des doutes sur les intentions du, du pays et se demander s'il n'y a pas justement une connexion avec un programme militaire. Évidemment, si un pays décide de sortir des cadres internationaux et de ne plus accepter la présence d'inspecteurs de, de, de l'AIEA, il n'y a plus de moyens de contrôle, c'est ce qui s'est passé pour la Corée du Nord. Alors, on pouvait voir qu'il y avait un, un programme, on connaissait les installations de ce qui s'avait déclaré dans le passé, mais il n'y avait plus moyen de regarder ce qui, ce qui se faisait. Ce qu'on peut dire, donc, c'est qu'il y a entre guillemets un double mécanisme. Il y a le mécanisme international officiel des inspections, etc. Il y a évidemment le renseignement avec des moyens de contrôle divers et variés, y, y compris euh, tout ce qui va être euh, imagerie satellite, etc. pour regarder les installations, contrôle de, des exportations, regarder qui importe, exporte de l'uranium, qui importe ou exporte différents composants qui peuvent être utiles pour fabriquer par exemple des centrifugeuses qui vont ensuite en enrichir l'uranium. Tout ça est très très surveillé. Évidemment, on a vu dans le passé que certaines installations n'avaient été détectées que très tardivement. Le, le cas iranien est, est vraiment euh, euh, important dans ce domaine-là. Depuis, la communauté internationale et les principaux États qui, qui, travaillent, qui, qui sont très sensibles à ces questions-là, les États-Unis, etc., sont très attentifs, mais on peut jamais dire que c'est absolument impossible de ne euh, de ne pas être détecté il y a tout c'est sais, un peu toujours le, le jeu du, du chat et de la souris il y a beaucoup de moyens de contrôle après les, les États euh, peuvent essayer de, de dissimuler des capacités et essayer d'échapper à, à ce contrôle
0: et qu'en est-il des, des armes, des ogives qui ont qui peuvent être perdues euh, Par exemple, notamment à la fin de la guerre froide, il y a eu euh, évidemment l'URSS qui s'est effondré. Donc il y a des pays qui étaient satellites à l'URSS, il mm -hmm. me semble, l'Ukraine possédaient des armes. Il y a eu des, des tentatives de diplo diplomatiques pour essayer de les récupérer de la part des États-Unis, peut-être d'autres pays. Est-ce qu'on a un inventaire de, de tout ce qu'il y avait Est-ce qu'on peut peut-être craindre que certaines ogives soient détenues par des des acteurs
1: non étatiques alors, il y a eu en effet une très grande crainte à la chute de l'URSS euh, d'avoir de, des des pertes, des vols, des détournements euh, de matières nucléaires, y compris d'armes nucléaires euh, complètement opérationnelles. Euh, cette crainte était assez justifiée parce qu'il y avait un délitement total de l'appareil d'État, parce qu'il y avait euh, des hangars, des installations au fond de la Sibérie ou ailleurs qui étaient euh, plus surveillées, des gens pas payés qui devaient les garder, etc. Donc, il y, a eu, euh, il y avait vraiment des raisons de s'inquiéter. Il y a eu un investissement en effet majeur de la communauté internationale menée par les États-Unis qui ont vraiment investi pour essayer de sécuriser l'ensemble de ces installations, qu'elles soient sur le territoire de la Fédération de Russie ou en effet dans d'autres pays, dans d'anciennes républiques soviétiques. Euh, ce qui ont, et c'est un, un des grands programmes coopératifs euh, qui a été une grande réussite en fait euh, de l'immédiat après guerre froide euh, et ce qui a permis quand même de rassurer largement sur le fait que tout avait été euh, sécurisé et, euh, et, et euh, stocké dans des conditions euh, finalement euh, normales. Euh, tout, toutes les armes nucléaires qui étaient euh, déployées au moment de la chute de l'URSS dans d'anciennes, euh, dans d'autres républiques, euh, ont été ensuite rapatriés. ça a pris un, un certain temps, mais tout a été rapatrié en Russie, donc c'était en effet euh, en, au Kazakhstan, en Ukraine et en Biélorussie qu'il qu y avait des, des têtes nucléaires. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas eu d'inquiétude, enfin euh, il y a eu une inquiétude qui a été, euh, je dirais, euh, grâce à un gros investissement euh, diplomatique, financier, etc., euh, on, on a pu avoir une, une certaine assurance là-dessus, mais ça n'a pas empêché ensuite, et notamment après 2001, euh, un, un nouvel effort et, je dirais, une nouvelle prise de conscience du fait que, concernant les armes nucléaires en elles-mêmes, on avait réussi à aller, on savait où elles étaient, elles étaient sécurisées, etc., sur tout ce qui était plutôt matière fissile. Il pouvait encore y avoir des installations qui manquaient de, euh, de sécurité. Et dans le contexte du terrorisme de masse de, de, de 2001, etc., il y a eu une nouvelle euh, inquiétude là-dessus, sur le fait que certaines installations pouvaient être... Euh, vulnérable à, euh, à, des, à des attaques de groupes terroristes, etc., dans, dans différents pays, euh, y compris on, on est à une époque où il n'y a, a pas que la Russie, il y a le Pakistan, il y a d'autres États qui peuvent avoir des installations plus ou moins bien gardées. Donc il y a eu un nouvel effort international de vraiment... Euh, avec un, un accent mis sur la question du terrorisme nucléaire éventuel, des acteurs non étatiques, ce qui a permis quand même euh, de sécuriser la plupart des installations dans des pays très très variés, avec vraiment des, des, des programmes intéressants. Donc euh, le bilan de, de tous ces efforts-là, c'est qu'on a quand même réussi à avoir une, un effort concerté international euh, plutôt positif pour sécuriser euh, ces installations, ces matériels, ces armes, euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de risque zéro, il y a toujours la, la, la crainte, euh, et, et on l'a vu en fait sur euh, les volumes de matières fissiles qui ont été produits depuis 1945, en particulier par la Russie et par les États-Unis, il euh, y a toujours le, le risque, certaines ont été perdues, d'ailleurs quand on regarde les, euh, même, même un pays comme les États-Unis qui a quand même une comptabilité euh, de ces choses-là très précise, qui, qui, euh, on peut faire une certaine confiance sur le fait d'être assez sérieux sur, euh, sur la traçabilité. Euh, Eux-mêmes, il y a des incertitudes sur les chiffres, il y a des kilogrammes d'uranium de, de, enrichi qui manquent quand ils regardent ce qu'ils ont produit depuis 1945, ce qu'ils ont aujourd'hui. Euh, donc, il y a toujours un petit delta et un, et un risque qui est des, des pertes à un moment, mais il y a quand même eu des efforts nombreux euh, pour, euh, bah, pour éviter les risques majeurs liés en effet aux euh, au vol, au transfert, etc., de ce type de matière vers des groupes étatiques ou non étatiques.
0: Ça rassure un peu. Euh, <rire> et, et Du coup, euh, ces armes nucléaires elles sont incluses dans une stratégie qu'on appelle la dissuasion. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme euh, Est-ce que, est, est que la dissuasion elle est, elle est rationnelle d'un point de vue euh, stratégique comme ça
1: alors en effet, euh, au début, quand les armes nucléaires ont été euh, conçues et, et utilisées la première fois en, en 1945, on n'est pas encore euh, vraiment dans, dans la dissuasion. C'est un concept qui s'est euh, rattaché très rapidement, euh, en revanche, en fait, dès qu'on a compris les effets potentiels de cette arme, euh, avec, euh, avec ses, ses, ses capacités. Euh, L'idée de la dissuasion, c'est très simple, c'est qu'on on menace de quelque chose euh, particulièrement euh, effrayant et terrible, euh, pour euh, éviter une, une agression. Donc c'est vraiment une stratégie qui est censée être euh, défensive et qui est censée être euh, euh, pour empêcher un conflit majeur euh, d'émerger. L'utilisation qui a été faite pendant toute la, la guerre froide et, et jusqu'à maintenant, c'était vraiment de dire bah voilà, on est deux puissances majeures au début, l'Union hein, soviétique et, et les États-Unis. On a euh, de nombreuses raisons de rentrer en conflit, il y a une hostilité forte, mais on, on comprend que si on, on rentre en conflit, on va aboutir à, la, à notre annihilation mutuelle, euh, et, et donc c'est impossible, et donc il ne faut pas le faire, et donc on, on évite... Il euh, on, on, y a des lignes rouges qu'on ne, qu ne franchit pas. Euh, c'est en effet une théorie qui... Euh, qui s'est vraiment rattaché à l'arme nucléaire, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, qu'il n'y a pas eu des formes de dissuasion dans l'histoire euh, avec euh, différentes autres euh, capacités militaires, mais c'est vraiment euh, les, les théoriciens, les stratèges de, des années 50-60 ont immédiatement vu à quel point l'arme nucléaire avait un, un, un lien très fort avec cette euh, théorie-là, du fait de ces euh, effets absolument apocalyptiques potentiels, euh, il euh, y avait évidemment une, une capacité à, euh, à dissuader que, que n'ont pas d'autres systèmes d'armes. Euh, c'est une capacité qui repose fondamentalement sur une, un, un pari de la rationalité, et le pari c'est de dire que l'adversaire va comprendre euh, qu'il euh, il doit reculer euh, et qu'il ne doit jamais euh, aller à un niveau où l'arme nucléaire est utilisée. C'est une arme qui doit jamais être utilisée parce qu'on comprend, euh, surtout dans, voilà, au moment où on fait les, les explosions de bombes H, etc., dans les années 50-60, quand les arsenaux se développent de manière absolument exponentielle, on comprend qu'on on, on peut avoir des, des conséquences de, purement et simplement de destruction de, de son propre pays. Et donc, l'idée, c'est qu'un leader rationnel euh, ne peut pas euh, aller jusque-là. Donc, c'est une théorie qui, qui repose en effet sur la rationalité euh, pour, pour s'appliquer. Parce que
0: c'est possible que finalement ce soit un peu fallacieux dans le sens où euh, on n'est pas toujours sûr que l'ennemi sera rationnel enfin, ou l'adversaire potentiel et, et dans le cas par exemple d'un petit peu un chien fou comme en Corée du Nord, euh, on n'est pas sûr de quel, quel pion il, il peut jouer. Donc euh, euh, dans quelle mesure cette dissuasion peut échouer
1: alors ça, c'est un, un débat qui, en fait, alimente, les, enfin, qui, qui est euh, perceptible depuis les, les débuts de, de la dissuasion. Et on a toujours eu l'idée, est-ce euh, que l'adversaire est forcément rationnel Alors au début, on se disait, est-ce que les communistes sont rationnels du côté américain Est-ce qu'ils pensent comme nous, etc. Euh, après, on s'est dit, voilà, des dirigeants qui sont euh, euh, mus par des, euh, vraiment par des idéologies très fortes, que ce soit... Euh, bah, communiste ou quelle que soit l'idée que qui est, qu est le, le régime qui sous-tend le, le régime euh, nord-coréen religieux peut-être ailleurs etc est-ce que c'est on peut avoir des, des dirigeants qui ont une autre rationalité ou qui n'en ont pas ou qui ne, ne s'intéressent pas à, à, à la survie de leur peuple pour qui c'est c'est finalement euh, accessoire et, et, et qui ont peut-être en fait un but ultime de, de destruction plus fort etc et donc, il y a toujours un peu eu deux écoles entre ceux qui disent « on ne peut pas parier sur la rationalité, on n'a peut-être pas la même, et puis en plus, ce qui est rationnel pour moi ne l'est peut-être pas pour un autre, les lignes rouges, c'est peut-être pas euh, entièrement compréhensible de la même manière avec euh, l'adversaire, est-ce qu'on se comprend euh, vraiment, etc. » Et puis, euh, une autre école qui va vous dire, en fait, euh, ce qu'on observe à la fois depuis 45 on va dire, de manière euh, empirique, euh, et puis ce qui, qui est quand même intuitif, c'est que... Euh, aucun euh, leader, quelle que soit son idéologie, quelle que soit sa culture, etc., euh, ne peut souhaiter euh, la destruction entière de son pays, y compris de sa propre personne, etc. On, on voit bien que, ça, que personne n'a fait ce choix depuis 1945, euh, même les personnes qui étaient euh, les plus folles, euh, et d'ailleurs qui n'ont pas forcément été que dans des régimes, euh, euh, on va dire... Euh, un peu un peu fantasque mais on a bien vu même aux États-Unis des présidents qui n'étaient pas toujours euh, euh, avec un, une stabilité mentale absolument garantie euh, mais 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 même dans ces conditions on a l'impression qu'il y a toujours eu quand même une une forme alors on peut appeler ça une forme de rationalité ou d'intérêt euh, réel qui était de, de jamais conduire à sa propre perte donc il euh, y a vraiment deux, deux écoles aujourd'hui et, et malheureusement enfin je pense qu'elles sont assez euh, assez irréconciliables mais ce qui est certain c'est que euh, avec la multiplication des puissances nucléaires le fait que c'était pas seulement un russe et un américain comme ça avait été pendant de nombreuses années euh, que ça a été des personnes avec des cultures stratégiques très différentes des idéologies très différentes des régimes très différents on a quand même l'impression qu'il y a une certaine euh, dialogue ou pratique de la dissuasion qui s'est un peu imposée dans l'ensemble de ces pays. Euh, que, quand les Indiens parlent de dissuasion, les Pakistanais, les Nord-Coréens, ils utilisent quand même des, un langage qui n'est pas forcément similaire, mais qui a tendance à reprendre certains concepts ou certains mots, et on a l'impression que finalement, cette, cette doctrine euh, est comprise dans des contextes stratégiques très très différents. Après, euh, voilà, là, là, je pense que la, la question est est finalement assez difficile à, à résoudre parce que c'est peut-être autant une question psychologique, euh, euh, sociale, etc., qu'une que question euh, vraiment purement, purement stratégique. Oui, et puis ça nous...
0: on a l'impression que c'est un peu euh, une sorte de, de scénario parfait où tous les acteurs sont rationnels et que tout fonctionne très bien, mais on a eu, depuis 1947, énormément de ou un nombre, je dirais, effrayant de close call, donc des moments où euh, il s'en est fallu de peu pour que une arme nucléaire soit utilisée, que peut-être une escalade par la suite éclate. Le rôle de la chance, euh, notamment, c'est sur certains aspects où euh, le fait qu'il y a une personne au bon, au bon moment ou au bon endroit qui a pris une décision qui a empêché euh, les choses d'escalader de, de, comme euh, je crois que c'était Stanislav Petrov. Mmh, mmh. Et donc, euh, comment les nations nucléaires aujourd'hui réfléchissent-elles à, à ces questions euh, liées aux accidents, aux fausses alertes,
1: aux mésententes, tout ça alors, c'est en effet un, un, un élément sur lequel il y a une, une grande réflexion, euh, en particulier euh, dans les États nucléaires occidentaux. En tout cas, euh, dans ces pays-là, elle, elle est ouverte, et on, on en parle beaucoup, euh, mais je pense qu'elle existe dans, dans tout, tous les pays. Et il y a plusieurs niveaux de, de réflexion. Euh, D'abord, il y a l'aspect vraiment euh, de l'accident euh, nucléaire militaire. Euh, et là, c'est vraiment une question de, de sûreté. Euh, donc, d'avoir des procédures, des installations, euh, des, des, du personnel formé, euh, et, et oui, un effort pour, pour vraiment s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir d'accident, euh, c'est quelque chose sur lequel... Euh, les pays travaillent beaucoup. Enfin, on peut espérer euh, qu'ils le font. On a des choses qui sont rendues publiques. Encore une fois, bah, aux États-Unis, euh, d'autant plus que dans les années, euh, au début des années 2000, il y avait eu quelques incidents. Alors, on n'était pas, on était loin de l'accident nucléaire, mais enfin des incidents fâcheux. Euh, et qui avait conduit vraiment une, une réflexion assez, euh, assez forte au niveau de... En l'espèce, c'était l'Air Force, mais tout le, tout le Pentagone, euh, pour essayer de resserrer un peu les boulons euh, <rire> à, à différents échelons et s'assurer qu'on était beaucoup plus sérieux sur la manipulation, le stockage, etc., des armes nucléaires. Donc ça, c'est dirais quelque chose de, qui est fait un peu au niveau national. Chaque pays a ses propres euh, procédures, euh, et on peut souhaiter, espérer euh, que c'est fait de la manière la plus sérieuse possible, il euh, y a quand même des incitations à éviter d'avoir des accidents. L'incitation la plus basique et peut-être la, la moins bonne, c'est de dire qu'évidemment, si vous avez un incident ou un accident nucléaire avec vos propres armes, vous dé décrédibilisez entièrement votre système. Euh, votre population risque d'être très euh, hostile aux, aux armes nucléaires dans, dans le futur, donc vous mettez en, complètement en, en, en péril votre système de dissuasion. Euh, après, il y a, y a d'autres incitations peut-être plus, euh, plus légitimes, mais qui, euh, qui visent évidemment à, à, à garder le contrôle complet sur, euh, sur ces installations, à s'assurer qu'elles ne puissent pas être euh, la même pour un régime autoritaire, par exemple, que ça ne puisse pas être euh, tel ou tel euh, responsable militaire qui puisse euh, avoir accès à... Et, et, contrôler telle ou telle euh, arme. Donc, il y, y a quand même un, des efforts de, de chaque nation qui, sur lesquels on ne sait pas grand-chose, mais on peut supposer que les nations font euh, euh, le nécessaire. Pour tout ce qui est euh, risque d'escalade, euh, plutôt euh, au niveau, euh, voilà, un conflit de faible intensité, une, une incompréhension, et puis un conflit qui euh, dérape rapidement vers, euh, vers du nucléaire. Euh, Là-dessus, les États ont essayé de, de mettre en place des mesures internationales, euh, en particulier suite à des événements qui ont un peu traumatisé les, les esprits comme la crise de Cuba où en effet on se retrouve très rapidement dans une situation extrêmement, euh, extrêmement euh, conflictuelle et, et grave entre deux puissances nucléaires. Donc en particulier il y a des mesures qui ont été adoptées de communication déjà. Le fait de pouvoir échanger très rapidement et non pas d'attendre le retour de l'être qui, qui, peut, qui peut prendre plusieurs jours. Euh, le fait d'avoir des, des mesures de, de notification de certaines activités, euh, par exemple quand il y a des incidents sur euh, différentes choses, des fuites nucléaires, euh, des incidents avec des, des avions qui dépassent l'espace aérien euh, de manière euh, pas, par erreur, par accident, etc. De pouvoir prévenir l'adversaire pour pas qu'il imagine qu'il est tout de suite sous, sous attaque. D'autres activités euh, font, font l'objet de notifications euh, entre la plupart des puissances nucléaires, par exemple les essais de missiles balistiques. Les États se préviennent à l'avance pour pas euh, qu'ils puissent s'imaginer que c'est une attaque de missile. Pour comprendre, justement, ça, ça fait référence à un accident bien connu de la guerre froide, où, hein, hein, les, mais, mais il y a eu plusieurs cas où des, des essais de missiles ou même des lancements de fusées ont été interprétés euh, comme euh, une attaque de missile. L'objectif de ce type de mesure, qu'on appelle des mesures de confiance ou de, de transparence, c'est justement de limiter euh, le risque d'escalade de, un peu involontaire ou, ou, ou incontrôlée. Évidemment, euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est dans quelle mesure est-ce que les États ont suffisamment de confiance entre guillemets, pour euh, bah, croire ce que va leur indiquer euh, l'autre partie, pour faire fonctionner ces systèmes de notification, etc. Alors, on est dans un, un contexte de grande tension aujourd'hui, pour l'instant, ces mécanismes ont toujours l'air de tenir, de fonctionner. De, tous les États voient bien l'intérêt qu'il y a à, à, à adhérer à ce type de, euh, de système, euh, mais euh, c'est quelque chose qui reste toujours relatif. Hein. Ça, ça évite, dans, un certain, dans une certaine mesure, un certain nombre de risques. Ça évite pas tous les risques, évidemment. C'est Malheureusement, le principe de, de l'art nucléaire, c'est qu'il y a toujours un, un risque d'utilisation.
0: Oui, et puis ce qui fait aussi peur, c'est le... Le temps de décision, finalement, de, de choisir si on détecte une, une, une alerte, ben, il faut faire des représailles ou pas, il n'y a, mm -hmm. euh, et, et, si, si, voilà, a pas beaucoup de temps pour vérifier,
1: ça, ça met beaucoup de pression sur les décideurs. Oui, alors euh, là-dessus, c'est vrai que c'est un, un objectif aussi des, des États-majors et des forces armées de donner le plus de temps possible aux décideurs avec des systèmes d'alerte euh, le plus sophistiqués possible, donc les États-Unis ont couvert un peu euh, l'espace de, de satellite pour détecter très rapidement ou plutôt dès qu'il est lancé le missile pour avoir ensuite tout le temps de vol maximum pour euh, que le président soit informé et prenne sa décision, euh, de pouvoir lui donner des informations aussi fiables que possible. Donc il n'y a pas qu'un seul système de détection, il y en a plusieurs redondants pour pouvoir dire « oui, là, on est vraiment sûr, pour pouvoir vérifier ». Ces fameux systèmes de communication qui permettent de vérifier est-ce que c'est un accident, est-ce qu'il y avait un lancement de fusée au même moment, etc. Donc ça, ça a été quand même un objectif euh, des, des pays. Alors je parle beaucoup des États-Unis parce qu'en fait c'est ceux sur lequel c'est là où il y a le plus de communication, d'information, et donc on on sait que ces choses-là ont, ont été mises en place. Euh, et puis ça, c'est un, un volet. L'autre volet, ça va être de potentiellement limiter ou interdire les armes qui laissent le moins de temps de réaction possible. C'était un peu l'objectif euh, des armes euh, à portée intermédiaire qui étaient déployées en Europe euh, dans les années 70 et qui avaient un temps de vol évidemment euh, plus court que des armes intercontinentales, donc un temps de réaction plus faible. Et donc euh, l'idée c'était, bah, si on peut limiter ces armes-là, on, on évite de, de, la, la pression en effet de, de décider très très rapidement s'il faut riposter, comment, etc. Donc il euh, y, a, y a différents moyens, mécanismes qui ont été mis en œuvre pour... Euh, accroître le temps de réaction, c'est en tout cas l'objectif officiel de, de la plupart des, des états. Et donc, il y a aussi cet
0: argument que bah, finalement, depuis 1945, euh, elles n'ont pas été utilisées dans, dans, dans un conflit, donc euh, ça veut dire que beaucoup estiment que est, ça a été une des raisons pour laquelle on n'a pas eu de Troisième Guerre mondiale. Mmh. Et donc, on pourrait se dire, bah, tout va bien, on a, on, a, on a une sorte de stabilité. Mais euh, est-ce que c'est pas finalement un raisonnement fallacieux Parce qu'il me semble qu'il y avait le philosophe Bertrand Russell qui disait que finalement, un finambule peut pas marcher sur un fil pendant des siècles, il finira par tomber. Et donc, euh, si on a, on ne finit pas par désarmer totalement la planète, à un moment donné, il y aura un conflit nucléaire euh, donc, euh, est-ce que ce est pas un peu utopique de penser qu'on n'utilisera jamais ces armes, même si on les a et...
1: ben Là encore, hein, je pense qu'il faut vraiment mentionner qu'il y a plusieurs lectures euh, historiques qui sont faites, euh, ne serait-ce que de la période qui nous sépare de 1945, avec, euh, je dirais, en effet, une opinion qui est partagée, bien sûr, par euh, la, les dirigeants des États euh, dotés d'armes nucléaires, qui est de dire ça a permis d'éviter des conflits con conventionnels majeurs de type Troisième Guerre mondiale. Évidemment, c'est invérifiable parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire et vérifier s'il y aurait ou pas eu une troisième guerre mondiale si on n'avait pas eu la dissuasion. Euh, donc, d'un point de vue empirique, on ne peut jamais le vérifier, on ne saura jamais. Et, et donc, on ne peut pas vraiment mettre d'accord euh, les historiens qui euh, euh, ont des, des, des interprétations différentes de cette période-là. Euh, je crois qu'aujourd'hui, les États ont tous euh, indiqué qu'ils avaient l'objectif d'un désarmement euh, à terme. En tout cas, c'est le, leur politique officielle euh, de souhaiter le désarmement général et complet, c'est ce à quoi ils se sont engagés euh, dans des traités internationaux. Donc je pense qu'il y a cette conviction partagée qu'en effet on ne peut pas juger que l'humanité se portera à merveille si elle est euh, pendant des millénaires euh, sous le sous, parapluie avec tous les défauts euh, qui peut avoir de, de cette arme apocalyptique. Donc je pense que ça c'est quand même une vision qui est assez partagée. Après, le problème, et je pense que là aujourd'hui on est vraiment dans une période où euh, y a, euh, on observe cette division de manière très forte entre ceux qui vont euh, estimer qu'il faut un désarmement urgent et que ça va permettre ensuite, euh, je dirais, une désescalade des conflits et un apaisement des relations internationales, ou ceux, et euh, quand on entend bien sûr la diplomatie française, c'est l'argument qui est fait, qui disent que dans le contexte actuel, ce serait irresponsable de désarmer parce qu'on se précipiterait vers une guerre conventionnelle qui aurait largement, avec les moyens euh, qu'on a, euh, les moyens de, de, de faire des centaines de milliers de victimes aussi, euh, sans, sans trop de problèmes. Donc, euh, on, on est vraiment sur, pas tellement, je dirais, le, le diagnostic final, il est assez partagé, je dirais que la, 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 là où il y a vraiment une, une divergence des points de vue, c'est sur l'idée de savoir si aujourd'hui c'est responsable ou pas d'aller vers le désarmement, y a une, si c'est même éthique de, de le faire maintenant, euh, comme ça, je dirais, de manière un peu brutale, ou euh, si au contraire, ça doit être quelque chose qui, qui est construit euh, qui est permis par un apaisement des relations, par euh, euh, des mécanismes internationaux, par un ensemble de choses qui euh, permettent euh, de, de construire ça et d'éviter de sauter dans une situation peut-être plus conflictuelle. Donc c'est là où il y a vraiment des désaccords euh, sur euh, sur la question.
0: Avant de continuer, je tiens à vous parler de nos contenus premium. En plus des vidéos sur la chaîne YouTube et les podcasts, nous produisons du contenu exclusif sur notre site theflare.com, comme des docu ou des fictions au prix d'un café ou d'un menu petit déj à l'accord. Voir à l'aéroport, oui. nous comptons faire grossir ce catalogue de contenu dans les mois qui viennent afin que ceux qui souhaitent soutenir notre travail puissent le faire avec quelque chose de tangible en retour. Et tout cela s'inscrit dans notre objectif de créer un média indépendant de prospective financièrement viable pour soutenir nos projets et notre ambition, afin de vous apporter toujours plus de qualité. Rendez-vous dans le lien dans la description pour en savoir plus. Donc là peut-être qu'on pourrait euh, euh, transitionner vers euh, la, le contexte actuel aujourd'hui, notamment avec les tensions. Donc euh, il y a des tensions entre la Russie et l'OTAN, la Chine et les États-Unis, donc le Taiwan, l'Inde, et le Pakistan. Il y a la Corée du Nord aussi qui est un petit peu une carte euh, joker. Hein. Et donc comment comment on évalue euh, aujourd'hui le risque de conflit nucléaire par rapport à d'autres périodes de l'histoire Est-ce que on est dans un parce qu'on on a cette fameuse doomsday apocalypse qui, oui. qui change Est-ce que aujourd'hui les risques sont plus élevés qu'il y a
1: en 1962 par exemple Alors je pense que c'est très difficile à dire, en effet il y a des scientifiques américains euh, en particulier qui ont euh, chaque année, euh, qui calculent entre guillemets le risque nucléaire et si on s'en tient à ce calcul, il n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, euh, c'est évident qu'on a, on a tous perçu, je pense euh, en particulier en Europe l'année dernière, euh, l'angoisse un peu de, de ce risque nucléaire après je, je me garde un petit peu de, de comparaison parce que c'est vrai que euh, on, on oublie peut-être que euh, dans les années 50-60, c'était euh, normal pour les enfants américains de se cacher sous les tables euh, régulièrement pour faire des exercices de, de protection, euh, de réfléchir à l'évacuation en cas de frappe nucléaire, donc je pense qu'on n'était pas dans un climat euh, serein à cette période-là non plus, euh, qu'on avait en effet des moyens de communication qui étaient réduits entre l'Union soviétique et, et les États-Unis, qu'il y avait des plans de frappe permanents pour viser toutes nos villes aussi à l'époque. Donc euh, on a ensuite connu à partir des années 90 une période où en effet le risque nucléaire s'est clairement euh, apaisé malgré le fait que D'autres pays disposaient de l'arme au même moment, mais on a eu un sentiment peut-être de, de, de sécurité plus forte qui nous a peut-être fait un peu oublier aussi ce que c'était que la crise des euromissiles ou euh, ce que c'était que les dé déclarations un peu, euh, euh, je dirais, qui n'ont peut-être rien à envier euh, de, des déclarations de Khrouchev à celles de, de Poutine d'aujourd'hui. Donc, euh, bon, c'est toujours difficile de comparer, mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien, aujourd'hui, à la fois, on, on retrouve ce, ce fameux euh, couple euh, américano-russe avec des tensions très fortes, et en même temps, on a à gérer euh, des crises régionales, etc. Donc, il y a un risque euh, cumulatif qui est de différentes natures, qui ne fonctionne pas, euh, qui ne peut pas être résolu euh, par une seule, euh, euh, une seule solution ou un seul mécanisme diplomatique, etc. Donc, c'est certainement euh, très préoccupant. Mmh. Oui, oui c'est vrai
0: qu'on a notamment, je pense, pour des jeunes générations, euh, redécouvert peut-être un peu la... la cette, cette, la grammaire nucléaire, donc euh, d'entendre le, un leader d'une superpuissance parler de, de, voilà, ouvertement de possibilité d'utiliser l'arme nucléaire pour garantir mmh. sa, sa souveraineté ou sa, sa, son territoire. Si c'est le cas, euh, par exemple, la Russie, donc il y a des, certaines personnes pensent que ce, pourrait, euh, ce qui pourrait arriver, c'est euh, l'utilisation d'une un, ogive tactique. Alors la différence, je ne suis pas sûr, c'est peut-être l'explosion, le, le, en tout cas le, le, le rendement. Mmh. Est-ce est qu'on a déjà un petit peu des plans qui nous montrent quel type d'escalade pourrait euh, survenir après l'utilisation d'une euh, arme par la Russie, en Ukraine par exemple
1: Oui, alors évidemment, euh, c'est des choses qui, qui peuvent exister. Alors, je ferai plusieurs remarques à ce titre-là. La première, c'est que euh, on voit bien qu'il y a une une grande prudence dans la manière d'aborder la question de la part des dirigeants politiques euh, et différentes réactions. Ben, on se souvient peut-être du, du président Macron qui, à l'automne dernier, a dit que euh, le moins on, on en disait, le mieux c'était sur ces questions-là, etc. Et je dirais une réserve et une prudence parce qu'il il faut pas personne ne veut donner l'idée que c'est possible, que c'est raisonnable, rationnel et que la Russie pourrait le faire ou aurait un intérêt à le faire, etc. Donc, je crois qu'il y a vraiment là-dessus une, une réserve importante. Après, c'est sûr que c'est le travail euh, des États-majors et des forces armées de préparer à ce genre de questions, de faire des, des, des jeux de guerre, war games, pour essayer de réfléchir à ce qui serait fait, pas fait, etc. Donc, il y a sans doute une réflexion là-dessus qui n'est pas rendue publique, mais on imagine bien qu'elle existe. Et puis, il y a des travaux académiques euh, vraiment scientifiques sur la réflexion, sur en termes de euh, de radiation, d'effets de long terme, court terme, etc. Si on a tant d'armes qui sont utilisées, tant d'armes par tel pays, à tel endroit, selon telle et telle condition. Il y a des travaux qui ont été, euh, qui ont été faits euh, à différents niveaux, par exemple sur une... Euh, une crise euh, entre l'Inde et le Pakistan avec un nombre peut-être limité d'armes nucléaires, sur une crise plus majeure entre la Russie et les États-Unis, etc. Mais là, c'est plutôt un, une analyse théorique pour essayer de réfléchir aux conséquences, y compris climatiques d'ailleurs, euh, de détonation d'armes nucléaires. Je pense que euh, c'est des travaux intéressants, mais euh, quand on, on regarde un peu l'analyse académique, euh, on voit bien qu'il y a une grande inconnue hein, de, de ce qui serait le phénomène d'escalade, comment ça pourrait fonctionner enfin, on, et c'est justement un peu euh, ça qui doit servir de retenue et qui doit appeler... Euh, L'État à jamais envisagé l'utilisation d'armes nucléaires. Je pense que ça a été rappelé au, niveau, au plus haut niveau politique. On n'a aucune idée de comment euh, les choses pourraient euh, se, se dérouler. Euh, et on ne doit jamais le savoir, le découvrir. C'est justement cet inconnu, la crainte que ça puisse aller jusqu'à une, une apocalypse, on, selon des mécanismes qu'on qu ne maîtrise pas, qui doit euh, servir de, de revenu pour, euh, pour les états, des, les dirigeants des, des puissances dotées d'armes
0: nucléaires. Oui, c'est vrai que ces, mod ces modélisations sont intéressantes, euh, notamment les discussions autour de l'hiver nucléaire, parce qu'on se rend compte que finalement, tout le monde est perdant. Euh, si jamais il y a un hiver nucléaire... Euh... Oui. On ne peut pas s'en tirer quand il y aura des, des famines sur toute la planète, même ceux qui n'ont rien demandé. Hein. C'est un peu
1: triste. Oui, ben c'est des, des travaux qu'on est faits. Euh, il y a une équipe hein, scientifique américaine qui s'est un peu spécialisée dans ces travaux-là. Je crois qu'au niveau officiel, il y a eu des travaux faits, mais pas forcément rendus publics. Euh, les données sont pas forcément... Euh... Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les méthodologies. Les données, c'est des calculs. On sait très bien que la modélisation climatique, même sans un nucléaire, c'est extrêmement complexe et c'est un, un exercice euh, euh, théorique sur lequel il peut y avoir beaucoup de contestations et de, de d'incertitude, mais néanmoins, c'est vrai que ça donne peut-être une prise de conscience, une visualisation, euh, qu'évidemment, euh, euh, les radiations, bon, elles ont un, un effet, euh, je dirais, limité sur un certain nombre de kilomètres, les effets climatiques, ils peuvent être plus globaux, et ça, a bien sûr, conduit aussi euh, les États non dotés, les États assez loin, de finalement, de ces l'équilibre stratégique là que ce soit sur le continent sud-américain af euh, africain etc a aussi s'engager fortement pour le désarmement en se disant ben on peut être les victimes euh, par ricochet de d'échanges nucléaires et donc on, on est impliqué on a un, un enjeu dans, dans ces questions tout à fait et
0: donc, et donc récemment la Russie vous l'avez mentionné a, a décidé de se retirer du traité New Start. Mm -hmm. euh, déjà, en quoi consistait ce traité et euh, quel est l'impact de cette décision du coup, sur la stabilité internationale
1: Oui, alors pour l'instant, ils, ils ont suspendu l'application du traité. Euh, ils ne s'en sont pas formellement retirés, mais bon, ça a un peu des effets euh, similaires. Donc le traité de New Start, c'était un des derniers grands traités euh, selon le modèle de ce qui avait été euh, dit négocié pendant la guerre froide, qui encadrait les arsenaux stratégiques de la Russie et des États-Unis, c'est-à-dire qui imposait des plafonds, des limites quantitatives au nombre d'armes nucléaires déployées, euh, à la fois sur des missiles intercontinentaux euh, terrestres, donc euh, dans, des, dans des champs, euh, sur, sur les, dans les deux pays, sur des euh, sous-marins, euh, des missiles intercontinentaux sur des sous-marins, donc intercontinentaux qui peuvent faire plus de 5500 km. Et encore, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, le calcul initial, c'était des missiles qui peuvent directement toucher l'adversaire euh, du fait de leur portée. Et puis, euh, des missiles pouvant être emportés par des bombardiers à, à long rayon d'action, donc encore une fois, qui pourraient emporter des armes sur euh, le continent adverse. Euh, donc, euh, le New Start avait, c'est le dernier qui a imposé des plafonds et qui ont ces, ces traités-là, ont permis de réduire très très largement les volumes d'armes nucléaires par rapport à ce qui existait pendant la guerre froide. Euh, ça permettait aussi aux deux pays d'avoir des informations, d'échanger des notifications sur leurs arsenaux, de spécifier où étaient localisées les armes, si elles étaient euh, retirées du service, si elles se déplaçaient, etc. Il y avait des inspections qui étaient permises, nous permettant aussi une, une discussion un peu entre les deux, euh, les deux États. Euh, donc la suspension de la Russie à court terme, ça interrompt ces échanges de notifications, d'informations. Les inspections, qui de toute façon avaient été interrompues par le Covid, ça je dirais, confirme ce qu'on devinait, c'est-à-dire que les deux pays étaient très mal partis pour négocier un traité pour venir prendre la suite du New Start, qui de toute façon va expirer en 2026 selon ses, euh, ce, est ce, qui est, est ce qui est prévu dans, dans le traité. Théoriquement, les deux pays devraient être en train d'essayer de, de négocier un traité pour lui succéder. C'est ce qu'en tout cas la, la tendance qui a été faite depuis les années 70, d'avoir toujours un traité venant un petit peu imposer ces, ces fameux plafonds. Pour l'instant, on voit bien que 2026, euh, c'est un peu demain en termes euh, stratégiques et qu'il n'y a, a pas de négociations qui sont en cours, ni euh, même euh, qui sont. Enfin, euh, ça, ça devient très, très peu réaliste d'imaginer que quelque chose va, va pouvoir euh, voir le jour. Donc. À partir de cette date-là, il n'est pas impossible que les États décident de euh, rehausser leur niveau d'armes nucléaires, ce qui, est, ce qui serait... Euh euh, inédit en fait, depuis les années 80, hein, puisqu'on était vraiment sur une courbe déclinante pour ces deux États-là. Donc, pour l'instant, il n'y a pas forcément de risque majeur que la Russie, brutalement, accroisse son nombre, nombre d'armes nucléaires, parce que les armes nucléaires, ça ne se produit pas euh, en un claquement de doigts, ça prend énormément de temps, des ressources considérables, ils sortent d'un programme de modernisation euh, de leurs armes nucléaires qui a, qui a duré 20 ans, euh, qui a été très long, très coûteux. On sait bien qu'ils ont aussi d'autres exigences euh, de leurs forces armées pour euh, les équiper sur, sur tout un ensemble d'autres armes. Mais à terme, ça pourrait évidemment être un risque euh, de euh, voir les, les arsenaux à nouveau augmenter. Donc, dans le court terme, euh, on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir un accroissement massif des volumes d'armes nucléaires déployés par les, la Russie et d'ailleurs par les États-Unis, euh, parce que c'est des programmes d'investissement qui sont très longs, qui nécessitent des années de, de préparation euh, et qui sont euh, bien sûr euh, très coûteux. Euh, mais évidemment, dans le dans le moyen terme, il euh, n'y aura pas plus forcément de limites quantitatives, plus de prévisibilité, plus de transparence sur ce que font les, les uns et les autres, plus de visibilité sur l'évolution des arsenaux. Et donc, c'est un bah, un facteur supplémentaire de euh, de tension, de d'incertitude entre les entre les deux États. En termes de, de non prolifération,
0: donc le traité euh, donc le tout premier traité, c'était dans les années 60, il me semble. Le TNP, euh, oui, tout à fait. PNP. Et donc euh, aujourd'hui, il y a aussi pas mal d'activisme de, 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 de la part de ICANN, l'ONG, euh, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Mm -hmm. Comment évaluez-vous les, les différentes démarches de cette, de cette ONG Est-ce qu'il y a des espoirs de, de voir
1: euh,
0: voilà, des, des victoires quoi, dans, dans ce domaine
1: Alors euh, ICANN fait partie des, des ONG qui ont justement la vision, qui défendent la vision d'une abolition rapide des armes nucléaires. Euh, qui estime qu'elle ne contribue aucunement à la sécurité, qu'elle qu ne, qu ne joue aucun rôle euh, pour dissuader des conflits majeurs. Euh, et donc, selon cette euh, conviction, euh, elle prône l'abolition des, des armes nucléaires et elle, elle, grâce à l'action de cette ONG et puis au, au travail de certains États, il y a une, une convention qui a été adoptée, un traité en 2017 aux Nations Unies, euh, qui s'appelle le Traité d'interdiction des armes nucléaires et dont les euh, signataires s'engagent à ne, évidemment, ne de pas avoir d'armes nucléaires ou les détruire, etc. Donc, ça a été une grande victoire pour l'ONG en 2017, et le fait que des États ratifient le, le traité et qu'il soit reconnu de plus en plus au niveau international, c'est une, une, une satisfaction forte et une, une preuve qu'il y a, une, en tout cas, on va dire, pour une centaine de pays de la communauté internationale, vraiment une conviction que ces armes ne contribuent à aucunement à leur sécurité, qu'elles doivent disparaître dans le court terme et qu'il faut... Euh, à avoir une, une, une approche beaucoup plus radicale pour favoriser les armements, plutôt que l'approche, euh, on va dire, qui est celle des États dotés de l'arme nucléaire, de leurs alliés en Europe, etc., de dire bah, euh, ça prend du temps, euh, c'est des choses de, de long terme, euh, des fois on arrive à, à négocier entre nous et à avoir ces fameux traités de, de, comme New Start qui vont réduire les arsenaux, euh, des fois c'est plus compliqué, euh, mais on, on essaye sur le, sur le très long terme. Donc c'est vraiment des visions qui sont un peu aux antipodes, aujourd'hui qui s'affrontent, euh, je dirais, assez fortement. Euh, et, et, et pourquoi Parce que tout simplement, le risque nucléaire a, a, est plus grand. Et du coup, les lectures qui sont faites sont complètement opposées et, et créent un, un affrontement un peu idéologique. Pour euh, ICANN, plus, et, et les, les, les États qui, qui soutiennent un peu cette euh, démarche, plus fort est le risque d'armes nucléaires, de euh, conflits nucléaires, pardon plus urgent est la, la pression pour les éliminer immédiatement, euh, ça, ça doit être vraiment la, la priorité. Alors que pour les États qui s'appuient sur la dissuasion, dans ce contexte de très forte tension, il ne faut surtout pas précipiter le désarmement d'un État, et alors pour nos pays, on va dire, c'est surtout l'argument de dire qu'il ne faut surtout pas que les démocraties libérales, occidentales, etc., décident de se désarmer toutes seules, parce que sinon, là, on est sûr de tomber dans une, une avalanche de tensions, des invasions, etc., avec des États qui se conduisent en, en dépit du, des règles internationales. Les mécanismes de droit ne fonctionnent plus parce qu'on a des États qui ne les respectent pas. Et donc, malheureusement, il n'y a que la force et que la force de la dissuasion qui peut arrêter ces États autoritaires, agressifs, etc. Donc, donc il y a vraiment une, une telle euh, dualité de lecture qui y, qu y a vraiment un affrontement idéologique euh, qui, qui complique largement les discussions au niveau international sur tous les aspects euh, nucléaires, militaires, qui, qui créent vraiment des, des tensions assez fortes.
0: Et bien sûr. Et que, que dire de, du rôle de la stigmatisation Parce qu'il me semble quand même que l'opinion publique en général considère que des armes de destruction massive sont, sont immorales, qu'elles ne devraient jamais être mm -hmm. utilisées. Est-ce que ce, ce tabou, euh, alors je ne sais pas s'il est partagé dans tous les pays nucléaires, peut-être en Chine ce n'est pas le cas, ou, ou en, en Corée du Nord, j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup de leur mot à dire, mais... Euh, On ne leur pose pas beaucoup la question. Oui. C'est ça, oui. Mais euh, d'une manière générale, mm -hmm. dans les démocraties par exemple, le rôle de la stigmatisation, il semble jouer un rôle important.
1: Alors, euh, c'est intéressant, c'est en effet l'argument le, le, et la, la stratégie euh, militante euh, d'ICANN et du traité d'interdiction des armes nucléaires, de dire, bah, à force de dire, de, de en, en se calquant un peu sur ce qui a été fait, notamment par exemple pour les mines antipersonnelles ou pour les armes à sous soumission, qui ont vraiment montré l'impact le, le, humanitaire de ces armes-là, et en disant, à force de montrer à quel point ça a un impact humanitaire, que ça peut euh, ça va forcément... Euh, tuer des civils, euh, détruire des infrastructures civiles, etc., avoir des conséquences pour l'environnement, bien sûr. À force de le dire, euh, ça renforce le tabou de l'utilisation et puis ça stigmatise ces armes, et on s'aperçoit que du coup on ne peut plus les utiliser, elles deviennent obsolètes et on peut aller vers leur élimination. Euh, cet argument, il, il fonctionne dans une certaine mesure, évidemment, la, la critique sous-jacente qui en est faite, c'est de dire bah, ça stigmatise les armes dans les pays où il y a une opinion publique sensibilisée à ces questions-là, et où on demande un avis de l'opinion publique dans les politiques publiques. Euh, dans les autres, c'est complètement indifférent. Et donc, ça crée euh, un poids fort sur les pays démocratiques, avec euh, liberté d'expression, de, etc., qui n'existe pas dans les autres pays. Et donc, ça les met en, en, dans un désavantage stratégique, alors que justement, elles sont dans une situation de compétition forte avec ces régimes euh, autoritaires et agressifs. Donc ça, c'est la, euh, la critique qui est, qui est régulièrement entendue. Euh, le deuxième euh, point que je voulais mentionner, c'est qu'on a vu avec l'invasion d'Ukraine euh, que ces euh, bah, opinions publiques justement sensibilisées à l'impact environnemental et de manière générale en Europe plutôt au style nucléaire euh, ont eu tendance quand même à, à je dirais pas complètement se retourner mais il y a eu des évolutions assez nettes. Euh, à partir, enfin, visible en 2022, avec des pays, par exemple, comme l'Allemagne, où euh, le, la popularité en matière des armes nucléaires était très faible, peut-être de l'ordre de 20-30% avant le conflit. Et là, il y a une majorité d'Allemands récemment qui, a, euh, dans un, selon un sondage, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur les sondages de cette nature, mais il y avait plus de 50% des sondés qui répondaient, qui soutenaient plutôt la politique nucléaire de l'OTAN, ce qui était assez révolutionnaire, en fait, pour l'Allemagne. Donc dans ce cadre de conflit, de peur, d'angoisse face à Vladimir Poutine, il y a eu plutôt des évolutions allant vers le soutien à la dissuasion dans pas mal de pays. En Allemagne, je le disais, en Suède, qui a décidé de rejoindre l'OTAN, une alliance euh, nucléaire, alors que la, la Suède était vraiment un, un terreau, je dirais, assez fort de, en faveur du désarmement. Donc ça, ça, c'est assez intéressant de voir à quel point ben justement il peut y avoir des basculements devant... Euh, euh, quand le, le, le contexte sécuritaire se dégrade, ça peut créer des, des basculements assez brutaux et assez euh, peut-être assez inattendus, finalement, qu'on n'aurait enfin, qu peut-être pas pu euh, anticiper il y, a, il y a quelques années.
0: Oui, effectivement, je pense que c'est de se dire que les, si les États autoritaires sont les seuls au monde à avoir des armes nucléaires, ça ne va pas forcément avoir un résultat très harmonieux sur la planète. Ouais, c'est malheureux qu'on qu soit dans une sorte de stabilité comme ça. Et donc bon, Pour conclure... Euh, si jamais quelqu'un qui nous écoute euh, souhaiterait contribuer à réduire les risques de conflits nucléaires ou s'intéresse sur le sujet pour euh, avoir un impact positif sur ces questions, quels sont les meilleurs moyens d'action ou les carrières peut-être pour des étudiants mm -hmm. que
1: vous suggérez Oui, il bah, y, y a beaucoup de, de choses intéressantes qui, euh, euh, qui peuvent être mentionnées, d'autant qu'on est vraiment dans une période où il y a plutôt une... Enfin, c'est des sujets qui ont malheureusement, hein, qui sont plus d'actualité qu'il y a peut-être 20 ans, où on se pas bah, le nucléaire c'est un peu derrière nous, il euh, y a d'autres risques, d'autres dangers, d'autres priorités, euh, à la fois d'ailleurs au niveau sécuritaire, mais peut-être le changement climatique, des choses comme ça, qui euh, sont d'autres ur urgences à gérer. Et malheureusement, là, ça fait un retour un peu fracassant sur la scène internationale. Alors, il y a beaucoup de choses euh, intéressantes, euh, genre, je vais en mentionner peut-être quelques-unes au niveau scientifique, il y a des, des choses très intéressantes à, à regarder, euh, à la fois pour tout ce qui va être lutte contre la prolifération, donc quelles peuvent être les technologies, les techniques employées pour suivre des programmes nucléaires, pour s'assurer euh, du caractère euh, civil des, et sûr des installations, euh, tout ce qui va entourer euh, le, le contrôle des, euh, des matières nucléaires. Euh, de ce point de vue-là, il, il y a vraiment des choses intéressantes avec l'AEA, avec les moyens nationaux, etc. Le désarmement nucléaire en lui-même, euh, on, a, on a parlé beaucoup des conditions politiques qui seraient nécessaires, ou en tout cas des blocages politiques aujourd'hui, mais il y a aussi euh, des défis scientifiques euh, qui sont intéressants, qui sont, et, et notamment qu'on ne s'est jamais vraiment posé, on n'a jamais vraiment réussi à faire pour, pour l'instant, démanteler tout un arsenal nucléaire euh, avec une forme de transparence, sans pour autant donner aux autres la recette de ces armes nucléaires, mais réussir à convaincre euh, euh, la communauté internationale qu'on a des armées. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment le faire. Il y a des exercices, il y a des choses, des réflexions, mais euh, il y a beaucoup de défis à, à mener euh, et beaucoup de, de choses à apporter à, à ce niveau-là, y compris au, au niveau scientifique, pour euh, bah, réfléchir comment on peut prouver que c'est des matières nucléaires, mais euh, qu'elles n'ont pas été altérées, euh, mais sans pour autant avoir la composition chimique, par exemple. Ça, c'est des, 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 des choses assez intéressantes sur lesquelles il y a vraiment des... Euh, des études de pointe qui sont faites. Euh, donc ça, c'est un peu l'aspect scientifique. Il y, a, il y a plein de, de dimensions à ce niveau-là. Bien sûr, la, la réflexion stratégique, bah, elle va être euh, nécessaire hein, dans les États, dans les, les organisations internationales, dans les, les universités, dans les centres de recherche, parce que malheureusement, on a l'impression que c'est des défis qui, qui vont rester avec nous encore pour, pour pas mal d'années.
0: Très bien, bah, c'est une bonne conclusion. Merci, j'espère que voilà, s'il y a des gens qui nous ont écoutés, euh, seront euh, motivés pour suivre ces recherches.
1: Merci à vous.